0: Mes chers amis, merci à Paul-Marie Couteau que vous voyez devant vous euh, de me recevoir dans sa nouvelle demeure parisienne. Je m'en réjouis, je suis très flatté de cet accueil et je voulais qu'il nous parle. Euh, il m'a mis en garde contre le subjonctif imparfait. Euh, je voulais qu'il nous parle de son expérience de parlementaire européen parce qu'il voulait nous en dire quelques mots et notamment des influences, euh, des interférences, des ingérences étrangères au sein du Parlement européen. Est-ce que tu peux nous, nous dire quand tu as été parlementaire, Paul-Marie
1: Alors, de, de juin 1999, euh, j'ai été élu, j'avais 42 ans, à, à la faveur du, de la surprise constitué par euh, le succès de la liste euh, de Charles Pasqua Philippe de Villiers et j'ajoute Marie-France Garot, qui étaient les trois premiers de la liste euh, qui ont dépassé c'était les... un peu l'alliance de la carpe et du lapin c'était la préfiguration de ce que j'ai toujours souhaité de ce que je souhaite toujours, de ce que je souhaiterais jusqu'à la fin de mes jours, euh, l'union des droites. Il y avait Philippe Villiers qui représente une certaine droite, Charles Pasqua qui représente une autre, évidemment tonalité très gueuliste, ainsi que Marie-France Garraud, dont on pourrait dire qu'elle est plus propidolienne. Mais enfin, il y avait, il y avait déjà. Ouf la droite orléaniste n'existe pas la droite orléaniste est un centre il faut être bête comme René Raymond pour penser que vous connaissez la typologie des trois droites l'orléaniste, la bonapartiste et la légitimiste il se trouve que sur ces trois droites il y en a deux qui sont des centres l'orléanisme est un centrisme et le bonapartisme est un centrisme il n'y a qu'à droite légitimiste Alors, elle était représentée en effet par trois chefs de file qui ont réussi à dépasser la liste officiel euh, du RPR qui était mené à l'époque par Nicolas Sarkozy qui se remettait à peine de sa disgrâce consécutive à, au soutien qu'il avait accordé en 1995 à la candidature d'Edouard Balladur et que nous avons battu sur le fil euh, grâce à quoi j'ai été élu euh, député européen, un peu grâce à Pasqua, beaucoup grâce à un ami dont j'ai grand plaisir à citer le nom avec une once de tristesse parce qu'il nous a quittés bien trop jeune, William Abitbol. Alors il y a deux choses qui m'ont marqué, l'une que j'ai souvent dite, que j'ai observée tout de suite dès le début de mon premier mandat, je m'empresse de dire d'ailleurs que j'ai été réélu en 2004, cette fois avec Philippe de Villiers simplement, et contre Charles Pasqua, j'étais tête de liste en Ile-de-France, Charles Pasqua aussi, mais je l'ai battu, même j'ai eu plus de deux, fois de, de deux fois plus de voix que lui. Et j'étais le seul d'ailleurs des 13 élus de 1999 à être réélu en 2004, de sorte que j'ai été député jusqu'en 2009. Donc la première chose qui m'a frappé, disais-je, c'est que euh, ce Parlement européen n'avait de Parlement que le nom. C'était vraiment, vraiment un Parlement Potemkin, euh, pour dire qu'il y a un Parlement européen, qui est soumis à toutes les influences. J'aimerais en parler notamment des influences étrangères et principalement aussi d'une influence majeure qui est celle de la Commission européenne, elle-même manipulée par des puissances étrangères et tellement étrangères qu'elles sont plus souvent, je parle des États-Unis, étrangères à l'Europe elle-même. Voilà. Euh, inutilité de ce, de ce Parlement, j'ai certes repiqué en 2004 euh, m'étant donné une fonction d'informateur. J'avais lancé, avec la complicité d'un de mes vieux amis, Patrick Pommier, que j'ai plaisir à citer parce que sans lui je n'aurais pas pu le faire, euh, une euh, lettre d'information qui s'est appelée euh, L'indépendance, suivie d'une revue, les cahiers de l'indépendance, dans lesquels nous donnions autant d'informations que possible au nom de l'indépendance, justement. Euh, euh, sur euh, ce qui se manigançait au Parlement européen. Et je dois dire qu'on a joué un certain rôle, car cette feuille, pour limiter que fût sa, sa diffusion, euh, on avait quand même 7 ou 8 000 abonnés. Ça commençait à, à être lu dans les chancelleries, en tout cas dans les rédactions. Nous avons lancé l'affaire Wolkenstein. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si tu te souviens, cher... On se tutoie devant la caméra, tu voyais, le fait, comme dans, euh, dans la vie. Mais... Euh, nous avons... Euh, Accorder une très large place à ce qu'un de mes collaborateurs au Parlement européen euh, m'avait montré, projet encore dans les cartons de la Commission européenne, euh, porté par un commissaire européen du nom de Bolkenstein, c'était un Danois, au terme duquel euh, les. Il est d'ailleurs entré en application plus loin. La euh, fameuse directive. Euh, au, au terme de laquelle euh, les travailleurs étrangers, arrivés dans, en France avec le droit social de leur pays, c'est-à-dire un droit social ça. 9 fois sur 10 très inférieur aux protections françaises.
0: C'est la directive sur le travail détaché qui est ça. encore en, en, euh,
1: l'objet du critique aujourd'hui. Elle est hautement critiquable. Et, et nous l'avions divulguée je l'avais repris avec Philippe de Vigné d'ailleurs en 2004 dans un article du Figaro et ça a un peu servi de détonateur à ce qui allait être une campagne victorieuse, la campagne du... Enfin, faussement victorieuse, un temps victorieuse, la campagne du non-référendum, 29 mai 2005, le nom l'emporte, mais voilà que deux ans plus tard, supercherie qui est à mon avis une forfaiture, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'atteinte au droit. Euh, la parole du peuple a été gommée d'un coup de plume, ou en tous les cas d'un coup d'État, qui s'est appelé le traité de Lisbonne. Et la constitution, traite à rabiscoter, mais de la vie même de son propre auteur, euh, Valéry Giscard d'Estaing, changé, modifier dans les termes, maquillée, euh, les mêmes dispositions ont été reprises sous la forme d'un traité. Honteusement euh, ratifié par le Parlement, enfin, autorisation de. pour dire les choses comme il faut, euh, autorisation de ratification donnée par euh, une réunion à Versailles en congrès. Cette, ce jour était honteux, j'ai fait une manifestation à Versailles avec mes amis de l'époque, Pierre Lefranc, euh, Nicolas Dupont-Rignan, euh, plusieurs dignitaires du mouvement pour la France ça n'a servi à rien euh, le traité de Lisbonne est entré en application un peu après et donc la constitution sans le mot euh, refusé par les français a honteusement été mise en application à partir de là d'ailleurs je pense que tout ce qui découle en fait de politique européenne mais finalement de politique tout court est illégitime et pratiquement illégal Pourquoi Parce que cette forfaiture vicie l'ensemble de ce qui a suivi en matière de construction européenne, mais on pourrait même dire que tous les pouvoirs, tous les pouvoirs qui ont avalisé ce coup d'État procèdent du coup d'État et donc sont illégaux. Je pèse mes mots, euh, on est passé de l'illégitimité, car je pense quest il est illégitime, comme l'a répété Marie-France Garot, toute dépossession d'un des atouts majeurs de la souveraineté, c'est illégitime en droit. L'État ne peut se dépouiller de sa, des, des instruments de sa souveraineté. Et c'est même illégal à cause de la forfaiture euh, du traité de Lisbonne. Je pense qu'on pourrait même dire que tous les pouvoirs qui procèdent euh, de l'élection au suffrage universel sont viciés. J'ajoute deux choses d'ailleurs. C'est que d'une part on peut s'abriter derrière le lancement de la marche à la construction d'un super État européen que fut le traité de Maastricht, mais je tiens à dire qu'à Maastricht, c'est à cette occasion d'ailleurs, je vais pas raconter mon histoire personnelle, je le ferai dans un livre prochain, mais euh, à l'occasion du traité de Maastricht, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, et ce traité est très important et il faut dire qu'il n'a pas été approuvé par la majorité du peuple français. Alors certes, il y a les abstentionnistes. Mais même si on sort les abstentionnistes du référendum de septembre 1992 approuvant maastricht il faudrait aussi sortir les votes blancs. Près de 4%, plus de 3% de votes blancs. Si bien qu'on peut dire qu'il y a eu 49% de oui par rapport aux votants. Pas aux exprimés, aux votants, aux gens qui se sont déplacés. 49% de oui, 48% de non même l'écart n'est pas si grand, et près de 3% d'abstention, d'abstention pardon, de vote blanc ou nul. Le vote nul était souvent des votes très vengeurs du genre euh, non à l'Europe ou euh, vive l'indépendance de la France etc. Donc c'était des refus plutôt hélas ces votes nuls. Mais euh, c'était peut-être des votes qui ne voulaient pas mettre en difficulté les, les pouvoirs de l'époque, c'était François Mitterrand. Et donc ils sont réfugiés dans le vote nul pour ne pas dire non. Mais ah, euh, il reste que la majorité des, ex... des votants n'a pas dit oui au traité de Maastricht et que déjà le vice juridique était dans, cette, euh, euh, dans ce fait passé sous silence. Mais à peu près tous les juristes... Tine de ce nom, savent que quand un référendum n'est pas approuvé par la majorité non seulement de la population, c'est-à-dire des inscrits, mais même des votants, de ceux qui se sont déplacés, il faut revoter. Et on n'a pas revoté à Maastricht. C'est le premier coup d'État. Le second était encore plus terrible, c'est 2005 et 2007. Le traité de, de Lisbonne puis euh, son entrée en application en mars 2008. C'est à partir de 2008 que tout devient, à mon avis, non seulement illégitime en principe, mais illégal. Alors j'ai euh, participé à tous ces combats en tant que député européen, du moins à partir de juin 1999 euh, euh, jusqu'à juin 2009. Je ne me suis pas représenté en juin 2009. Je pensais que ça suffisait comme ça parce que vraiment ce Parlement euh, n'en était pas un, on vous faisait voter n'importe quoi. N'importe quoi, par exemple, je voudrais vous raconter une anecdote. Euh, je l'ai déjà raconté d'ailleurs un euh, jour à table et, et, et je l'ai raconté en différentes circonstances. Et cette fois, je passe à la, au second sujet d'étonnement. Euh, que fut pour moi cette expérience de 10 ans euh, à ce qui s'appelle le Parlement européen à l'époque où je n'étais pas député européen mais je m'attachais à dire que j'étais député français au Parlement européen et encore le mot Parlement est très sujet à caution. Ce second sujet d'étonnement c'est l'extraordinaire euh, puissance de l'influence étrangère notamment états-unienne on n'en a pas idée dans tout ce qui se fait dans la nébuleuse bruxelloise — Pourquoi tu dis qu'on n'en a pas idée ?— On n'en a pas idée. Euh, je donne un exemple. Si on en avait une idée, je pense d'ailleurs que les, les, les Français dans la, seraient dans la rue pour autre chose que pour une, des, 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 des affaires un peu secondaires, comme les questions, de et encore pour des réformettes, d'âge de la retraite, parce que c'est fondamental. Voilà l'anecdote, elle dit tout et j'ai été content de citer Marie-France Caron tout à l'heure parce que c'est grâce à elle que j'ai compris ce qui s'était passé un jour, un beau jour, c'était en 2002 je crois, nous avons voté sur, tenez-vous bien, les normes de sécurité applicables aux ampoules qui balisent, on peut dire, les voies de chemin de fer à travers l'Europe. Petite norme. technique d'ailleurs parenthèse les sujets sont souvent anodins un jour c'était 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 même ridicule nous avons légiféré sur la normalisation des rétroviseurs des véhicules agricoles à moteur aussi appelé tracteur ça s'appelait comme ça dans la directive dans le projet de, 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 de dans la résolution j'en reviens à mes ampoules m'étais abstenu. Comment savoir s'il fallait améliorer ou pas les de sécurité Pourquoi Qu'est-ce qui qu a été le risque qu'elles explosent Ou qu'elles explosassent Je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis abstenu, et quelques jours plus tard dans la voiture parce que c'est un parlement où on ne parlemente pas soit au restaurant, soit dans la voiture qui nous mène à la gare de Bruxelles-Midi quand on est à Bruxelles ou place du Luxembourg place du Luxembourg dans le café Tu connais bien tout ça ou alors dans le train le parlement se fait beaucoup plus dans le talis que dans l'hémicycle c'est là que l'on parle et justement un jour je rentrais à Paris avec Marie-France Caro, avec qui j'avais et qui j'ai toujours d'excellentes relations, et qui en apprend beaucoup, et il se trouve que son fils était à l'époque les peut-être ingénieur chez Philippe. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez voté l'autre jour sur cette résolution relative à d'ordre de sécurité applicable aux... aux ampoules et aux chemins de fer Je ne m'en souvenais plus, parce que quelquefois, des textes incongrus comme ça, on en vote en une heure, une heure et demie, une dizaine, hein. Alors c'est oui, non, abstention, oui, non, abstention, etc. Il faut savoir les préparer. Et je voudrais aborder tout à l'heure une autre question. Pour comprendre, il faut savoir dans, dans quelle langue on lit ces résolutions. Parce que très souvent, elles sont en anglais. Si vous ne parlez pas très bien anglais, vous ne voyez pas passer une balle. Mais ça, je voudrais qu'on y revienne tout à l'heure. Parce que ça fait partie du drame, car c'est un drame. J'ai donc répondu avec Marie-France Garot que je ne m'en souvenais plus, et que vraisemblablement je m'étais abstenu. Quand je ne comprends pas, je préfère m'abstenir pour ne pas faire trop de bêtises. Elle lui dit, ben voilà. Mon fils m'a appris que le vote positif que nous avions donné à ce projet de résolution sur les ampoules, exclué euh, du marché des ampoules, et c'est un gros bon marché parce que des chemins de fer, il y en a quand même à, à travers le toute l'Europe. Toute entreprise européenne nous se bénéfice d'une entreprise qui fabrique les ampoules euh, conformes aux nouvelles normes de sécurité qu'on euh, fabrique dans l'Arkansas. Poteau rose, parce qu'en réalité, c'est là qu'on comprend qu'on euh, est toujours, toujours, toujours euh, euh, dans le brouillard quand on vote par rapport au, enfin, au regard des véritables motivations de ce que l'on nous propose et de ce qu'on demande de voter. Il faut dire aussi qu'au Parlement européen, c'est d'autant moins un Parlement, et d'autant moins un Parlement, que euh, les groupes sont assez prégnants et que très souvent, euh, les députés votent comme le chef de file de leur groupe euh, demande de voter. Et d'ailleurs, les listes de votes sont établies par les assistants et puis ils se copient les uns les autres. Il a pas... enfin, les assistants ne se... Ne, ne... Enfin, se copient les uns les autres au sein d'un même groupe, c'est-à-dire que tout un groupe vote de la même manière. Il suffit donc qu'il y ait une personne d'un groupe, et vous allez me voir venir, euh, soit euh, circonvenu par un, un groupe de pression, on, dit ça, on appelle ça un, en anglais, bien que je rechigne, un lobby, un corridor. Que dites-vous — Un corridor. — Un corridor. Bon, un corridor. Oui, c'est ça, un corridor. Mais alors, si ça fait allusion au, au corridor du Parlement européen, alors, euh, parenthèse, ça se fait même pas dans les corridors. J'avais été auparavant auprès de Philippe Séguin, euh, dont j'étais chargé des questions culturelles. En fait, j'étais la plume à l'hôtel de la Cée, quand il était président de l'Assemblée nationale, jusqu'en 1997. Et là, j'ai vu les lobbies contenus. Euh, il n'était pas question qu'ils entrent dans la salle des pas perdu par exemple. Pas du tout. Le Parlement européen, c'était pas une sphère de corridor. À peine sortait-on de l'hémicycle, qui avait plusieurs portes, on était entouré de représentants de telle ou telle société, euh, quelquefois des sociétés françaises, euh, souvent des sociétés étrangères, allemandes et encore plus souvent américaines. Mais Ils étaient nous... chez eux. Ce que tu nous dis, c'est que
0: dans cette histoire de vote d'ampoule sur les voies ferrées. Ah ben c'est clair. C'était une opération
1: de l'industrie américaine. Il suffit de circonvenir deux ou trois personnes dans les grands groupes. Les deux grands groupes, c'est PPE, PSE à l'époque, PSE un peu perdu. gauche-droite, socialiste, euh, voilà. euh, le, libéraux, comme on disait. Les, euh, les grands groupes. Voilà. J'appartenais à un groupe dont j'étais vice-président, euh, dans son mandat, euh, qui avait 28 personnes sur 700, et euh, quelques députés, je crois qu'il y a 760, le Mais euh, on ne faisait rien. Mais il suffit d'entraîner euh, un ou deux groupes importants, on a la majorité, mais pour ça il faut circonvenir une personne dans chacun des groupes importants, c'est très simple. Et après il fait voter... C'est là que la prévarication joue à fond. Et puis ça ne se sait pas, parce que tu va se soucier des normes de sécurité applicables ou qui va se soucier euh, de la taille des véhicules agricoles à moteur et de leurs rétroviseurs Personne. Donc, ça passe complètement sous les radars, ce genre de choses.
0: Les experts, on va les conseiller, ce qu'on appelle conseiller des groupes, le savent. Est-ce que c'est eux, le, ceux, ceux qui, d'une façon ou
1: d'une autre, qui, qui sont autre chose que des collaborateurs parlementaires Oui, Non, ce sont des collaborateurs. Nous avons... Chaque député a une batterie de personnes à son service. Trop. Le résultat, il ne travaille pas. Ou peu. D'abord, on est par les collaborateurs personnels. Alors, on a une enveloppe, à l'époque, je pense qu'elle a beaucoup changé, c'était à peu près euh, 8000 euros par mois. Il fallait employer quelqu'un. Les gens indélicats employaient leurs femmes ou leurs euh, petites amies, ou leur fils ou leur belle-mère.
0: Ou les deux! Pour envoyer ta femme et, et ta maîtresse.
1: Qui était là pour toucher, simplement. Et qui touchait pas une bille, par ailleurs. qui pas très formé au droit, et encore moins au droit européen. Ou alors, euh, alors on pouvait serrer dans l'enveloppe pour en avoir deux ou trois, selon qu'on les prenne à mi-temps, à temps etc. Bon, ça fait déjà deux ou trois, à tout le moins, quelquefois, quatre collaborateurs. Et puis, il y a les collaborateurs de groupe, qui, eux, sont sous le, placés sous l'autorité du président de groupe. qu'on appelle les conseillers. Ce qu'on appelle, oui, on peut les appeler les conseillers, et comme tu dis très bien, ces conseillers sont à moitié conscients de ce qui se passe, mais pas plus que ça, parce que à partir du moment où le chef du groupe a donné la consigne sur les listes de vote de chaque groupe, de dire oui ou non au vote de tel ou tel projet de résolution, les conseillers, et les collaborateurs de groupe s'y plient et ils mettent plus quand le président veut mettre plus. Moins que le président va euh, mettre moins. Et le président, il ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est la personne de son groupe qui a suivi le dossier, comme on dit pompeusement, c'est-à-dire qui a peut-être des relations avec telle ou telle entreprise étrangère, lui dit ça, il faut absolument voter oui, ben, il, le dit, il le dit, il le répercute sur les collaborateurs, et les collaborateurs font leur liste de vote que suivent patiemment les députés pris entre Mais eux. On a toujours la faculté de voter non, même si on a... Faut il faut, attention attention oui. faut faire attention quand on vote trop, non, trop souvent non, parce que, quelquefois, on dit non à des choses qui pourraient atténuer le mal. <rire> au début, j'avais la propension de je ne comprenais pas grand chose. Pourtant, j'ai fait, fait du droit, je suis un petit juriste, de droit international. J'ai un ancien élève de l'ENA. Et puis, oh, oui, ça apprend certaines petites choses, de propension encore modérée. Mais enfin, ça ne fait pas de moi vraiment un juriste, mais je voyais bien ce qui se passait. Mais quand même, il y a bien des choses que je ne comprenais pas. Euh, et je votais souvent non, mais je me suis aperçu que mes votes quelquefois euh, contrariaient mes dessins, c'est-à-dire que s'il s'agissait de limiter quelque chose euh, qui pouvait être scandaleux, euh, compliqué, la commission des affaires étrangères m'intéressait surtout au vote de la commission étrangère, euh, le, enfin qui était passé par la moulinette de la commission des affaires étrangères. Euh, ce non quand il s'agissait de refuser une résolution qui pouvait diminuer les sanctions, par exemple, dans tel ou tel, tel, ou tel pays, je me souviens qu'il y a une affaire avec la Tunisie qui était dans le collimateur du Parlement européen, à ce moment-là j'avais voté non, mais j'avais voté contre les intérêts de la Tunisie, donc j'étais plutôt partisan. Bref, on ne peut pas, euh, Eric, voter systématiquement non, il faut quand même à peu près savoir ce qui se passe. Et là, je voudrais mettre l'accent. J'ai d'autres anecdotes à raconter, mais celle-ci, euh, elle, est, elle est cruciale. La question de la langue. Vraiment, euh, si les Français savaient comment se passent ces fameux votes, et les trafics qu'il y a derrière, ils devraient exiger une chose, alors je le dis pour rire, parce que je pense exactement l'inverse, c'est que tous les candidats un poste de, euh, parlementaire européen doit parler non seulement anglais, mais un excellent anglais, et même un anglais technique. Combien de fois le président de séance, très hypocritement, présente ses excuses parce qu'on n'a pas eu le temps de traduire un texte sur lequel on vote. Alors en principe, c'est contrairement traité, mais euh, il est très difficile... Quand un député dépose un amendement, ça se marche surtout marche pour les amendements. Les textes ils peuvent être préparés un peu euh, plus avant, donc traduits. Mais quand un député dépose un, un amendement le mardi, si on vote sur cet amendement le mercredi, euh, le traduire dans toutes les langues de travail du Parlement européen, c'est impossible. Et quelquefois, c'est d'autant plus impossible qu'on ne trouve pas des traducteurs. C'est-à-dire que si c'est un, un maltais, qui dépose en maltais un amendement, comment voulez-vous, en quelques heures, qu'on trouve quelqu'un qui connaisse la matière de l'amendement, quelquefois c'est très technique, et qui puisse le traduire en laiton, par exemple, ou ne serait-ce qu'en danois Il y a des couples de langues très improbables. Oui. ou en tout cas, plutôt rares. Plutôt rare, Y compris avec le français. Oui, ou le gaélique, par exemple, puisque c'est une langue qu'on peut utiliser s'il faut traduire du gaélique en en bulgare. Donc là, il y a des loups. Et par ce biais linguistique, beaucoup de choses passent dans un brouillard très épais. Et très souvent, les matières sont tellement techniques, c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens, voilà, il faudrait passer une nuit encore, je pense qu'il ne suffirait pas, de lire la veille des votes tout ce sur quoi on va voter le lendemain matin. Et en plus, ce qui est très piégé, c'est qu'on vote très vite. Pourquoi Ça, c'est le gigantisme qui est en cause dans cette affaire. C'est que les députés ont le droit, le soir, de rentrer chez eux. Bon, bon Ça va quand vous, vous habitez à Paris et que vous allez à Bruxelles ou à Strasbourg. Il faudrait dire aussi deux mots de cette bizarrerie qui veut que le siège officiellement soit à Strasbourg, mais qu'on fasse trois ou quatre fois plus de choses à Bruxelles. Bon. Donc euh, quelquefois on va à Strasbourg, quelquefois, euh, comme je suis un peu étourdi, il m'est arrivé de prendre l'avion pour Strasbourg et, et de m'entendre dire une fois arrivé que la réunion à laquelle j'allais assister, où, finalement, était à Bruxelles. Donc, la question des deux sièges ne facilite pas les choses quand je dis deux c'est encore très, très indulgent parce qu'il y a trois sièges il y a un siège au Luxembourg et le siège administratif si vous avez des problèmes, si vous avez été malade que on a perdu votre certificat de, de, de maladie ou autre euh, euh, bah, il faut aller à Strasbourg pour le régler soit de Bruxelles, soit de Strasbourg soit de votre lieu de résidence rassurez-vous vous avez des chauffeurs et Luxembourg c'est à Luxembourg. Il y a un
0: siège à Luxembourg. Oui, à Luxembourg, oui. Oui, puisque tu as dit Strasbourg. À
1: Strasbourg, oui, il y a Strasbourg, il y a, il y a Bruxelles et Mais Luxembourg. Le problème, oui. oui. Pour les questions administratives, il oui, y à Luxembourg. Pardon, bah, tu fais bien de me reprendre. En effet, c'est le, le Luxembourg. Alors, on vous conduit en voiture, de Strasbourg, de Bruxelles de n'importe où. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur les sur les dépôts de voitures et de chauffeurs qui s'ennuient beaucoup. Euh, une des choses qui m'ont le plus étonné un jour, c'est de m'entendre dire, quand on arrive à Strasbourg, pour la semaine de Strasbourg, parce qu'il reste une semaine de Strasbourg, quand même, euh, chaque mois, noyé, chaque mois, une fois par mois, noyé dans, 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 dans l'inflation euh, bruxelloise, on, on a au moins une semaine. Encore faut-il dire qu'une semaine parlementaire, elle commence lundi après-midi, quelquefois à 5 ou 6 heures, et elle finit le jeudi quelquefois à 3 ou 4 heures de l'après-midi à 15 ou 16 heures sauf des petites semaines mais euh, de parenthèse en parenthèse je perds mon fil. mais oui euh, la question de Il faut, on pourrait dire beaucoup de choses la, la, sur que, la flotte de voitures la oui la, la, la les faire, gens qui sont chauffeur c'est assez amusant parce que lorsque euh, les voitures et des camions des camions parce que chaque fois qu'on va à Strasbourg euh, on porte nos dossiers de Bruxelles à Strasbourg, je crois qu'il y a 72 camions qui vont de Bruxelles à Strasbourg le samedi ou le dimanche précédent, la semaine de Strasbourg et qui, 8 jours après, apportent tous les dossiers les cantines, etc. à Bruxelles c'est une, une infrastructure incroyable et extraordinairement onéreuse. et la, la phrase qui m'avait amusé mais de, c est, c est, ça m'avait fait rire jaune la phrase d'un chauffeur euh, venant me chercher à la gare de Strasbourg ou à l'aéroport de Strasbourg au début je prenais le train après l'avion est... non au début je prenais l'avion après le train parce qu'il y a eu le, le, un train plus rapide un TGV pour ça TGV. Euh, le chauffeur me disant ah monsieur Couteau vous savez on est bien content quand vous arrivez parce que cette semaine de Strasbourg pour nous ça, ça nous permet de travailler le reste du temps on n'a rien à faire Et pendant trois semaines il foutent rien donc tu veux dire qu'il y a des chauffeurs officiel oui. du Parlement européen alors pas il y a pas de député Alors qu'il n'y a pas de député. Mais c'est au cas où on voudrait aller chercher dans son bureau de Strasbourg quelque chose. C'est une absurdité permanente, le Parlement européen. Et permanente, et je le répète, onéreuse. Mais onéreux aussi, la question des traductions. alors C'est onéreux parce que ça coûte très cher à chercher des traducteurs dans des langues aussi différentes. Euh, <coughs> avec un effet terrible, c'est que très souvent, l'arbitre, c'est l'anglais, c'est-à-dire pas l'anglais, mais l'américain, parce que quand on dit qu'on parle anglais, en fait, on parle en américain, et appelons les choses par leur, par leur nom, ou anglo-américain, qui induisent des, 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 des obscurités dramatiques pour ceux qui votent, qui ne comprennent pas pourquoi ils votent, et c'est d'autant plus scandaleux, et je m'étais intéressé à la question, parce qu'elle est vraiment capitale. Euh, J'ai fait plusieurs propositions tendant à rationaliser le système des langues et à faire ce que fait l'ONU, c'est-à-dire à choisir des langues de travail pour chaque grande région linguistique. Et puis les autres langues pourront être, faire l'objet de traductions, mais pas obligatoirement. Alors, j'avais suggéré quatre langues. L'espagnol, enfin, le, le français, bien entendu. L'anglais, l'allemand et euh, l'espagnol. Alors ensuite, les Italiens ont un peu réchigné et ont voulu une cinquième langue de travail. Mais au moins, on s'en serait tenu à ces cinq langues. C'était déjà pas mal c'est déjà, c'est mieux 5 que, que, que 24 ou 25 non, il, y a, il y a un peu moins de langues utilisées qu'il qu n'y a de membres, mais enfin c'est la, la tour de Babel pour le coup, hein, la conséquence habituelle de la tour de Babel, c'est que ça se casse la figure d'ailleurs, je m'empresse de le dire l'ONU qui travaille avec 192 états alors c'est encore plus compliqué a été contraint de, de choisir ses langues de travail et je le savais bien puisque vous avez été avant Philippe Séguin, de 1991 à 1994, auprès du secrétaire général de l'ONU. Et je voyais bien qu'on pouvait travailler en français, puisque le français était une des deux langues de travail, à telle enseigne que je parlais beaucoup plus français à New York, dans les deux années et quelques que j'ai passées, qu'à Strasbourg. Pourquoi Parce qu'on avait rationalisé le système et qu'on avait institué cinq langues, de travail, cinq langues officielles pardon, et deux langues de travail langues de travail qui étaient le français et l'anglais, si bien que tout était en français ou en anglais, c'est bien qu'à peu près tous les responsables de l'ONU parlaient français, qu'ils fussent asiatiques, africains, américains ou latins ou européens, à plus forte raison. C'est ce, qu ce système-là qu'il fallait instaurer dans les cas, dans des institutions européennes, mais tout le monde, enfin tout le monde, toutes les puissances s'y sont opposées, parce qu'on savait très bien que faute de rationaliser, on arriverait tout naturellement à l'unilinguisme, qui est la situation actuelle, de l'américain. Et c'est très important que ce Parlement européen, beaucoup plus important qu'on ne croit, travaille à 80, à 10 ou 95 la proportion ne cesse de croître, elle est encore plus importante aujourd'hui que de mon temps, dans une langue euh, étrangère. D'autant plus étrangère que maintenant que la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne, on ne voit pas pourquoi tout le monde parle anglais, en réalité tout le monde parle américain, parce que le système est américain, c'est
0: tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'influence américaine telle que tu l'as rencontrée lorsque tu étais Parlementaire dans l'Union
1: Alors, euh, je disais qu'elle est énorme. J'évoquais, il y en a d'autres d'ailleurs, cet exemple un peu caricatural, euh, très parlant des ampoules euh, des chemins de fer, euh, c'est-à-dire un lobbying extrêmement bien fait par les grandes entreprises américaines et plus discret d'ailleurs que le lobbying euh, des entreprises européennes. Parce qu'ils sont davantage rompus à l'exercice que les Européens, spécialement les Français. C'est pourquoi la France perd beaucoup de contrats et beaucoup d'occasions. Euh, parce que ce n'est pas notre culture. Euh, on, on a une culture d'État, on n'a pas une culture d'influence euh, ou de de bargain euh, pour utiliser un mot anglais cette fois enfin, c'est-à-dire de négociation permanente entre le privé et le public les, les, la frontière est beaucoup plus étanche en France on pourrait dire de barguignage de barguignage en français de Wallonie <rire> très bien donc euh, il y a euh, il y a euh, incontestablement dans l'Union le, dans le, Européenne euh, un primat donner aux États-Unis, à la politique américaine, un des exemples, et que je disais, j'avais été membre lors de mes deux mandats, puisque j'étais plutôt diplomate de formation, que j'avais fait du droit et des relations internationales que j'étais, je suis toujours d'ailleurs en thèse de relations internationales, mais je poursuis ma thèse sans la rattraper depuis mmh, de longues de années. Thèse d'État. J'ai <rire> encore 40 ans devant toi. J'ai encore une, un, un demi-siècle pour la finir, mais enfin le fait est que j'ai quelques occupations malgré tout. Et euh, cette, ce prisme international a fait que j'étais continuellement à la commission des affaires étrangères. Mmh. Euh, il était très fréquent que cette commission euh, euh, reçût des diplomates américains qui venait nous prêcher la bonne parole. Il suffit de regarder le programme. Alors, c'est euh, le, le, le délégué du chef du département des Affaires Européennes au département d'État. C'est tel ou tel ambassadeur spécial envoyé par le président américain. On auditionne, on auditionne, on auditionne. Et j'ai... Euh, souvent eu affaire à ces personnages que, avec lesquels je bataillais beaucoup pour mon malheur. J'ai compris plus tard que je, je, je me suis fait très mal voir de l'Empire à ce moment-là parce que quand il y avait justement des représentants du gouvernement américain, j'étais intraitable. Enfin, j'étais insolent. Donc, on m'avait déjà repéré. Et euh, ce qui ne sert pas une carrière hein, parce qu'il faut dire les choses, quand on veut faire une carrière politique en France, si on, si on se met mal, si on est mal vu euh, de... Les autorités américaines, euh, la carrière ne va pas très loin. Hein. Bon. D'ailleurs, j'ai mis un terme. Mais euh, la carrière à la fois politique et médiatique, hein, ce qu'on passe pas souvent dans les, les, les grands lucarnes, quand on est sur la liste noire, très important ça aussi. Je l'ai su par un de mes éditeurs qui me dit arrête de dire du mal des Américains, je pas à vendre ton livre. Je peux dire qui m'a dit ça, Oui. c'est euh, Michelon. L'éditeur euh, Michelon, hélas disparu, qui m'a dit arrête de taper sur, sur les Américains, sur l'Empire, parce que c'est très difficile d'avoir de des médias.
0: Et il établissait un lien direct eh oui. entre l'intervention de l'ambassade des États-Unis
1: Oui, si vous êtes mal vu par l'Empire, il est difficile de publier, il est encore plus difficile d'accéder aux grands médias. Bon, je fait à l'occasion, mais... Euh, bah, 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 Bien trop rarement à mon goût, parce que j'estime que j'ai quelque chose à dire. Tu as été invité par Berkoff Oui, mais justement, c'est un dissident, semble-t-il. Mais enfin, je parle de l'époque, j'étais souvent invité à hein, ce soir ou jamais de, de, de Tadei, enfin, quand même de temps en temps, je paraissais dans les Lucas, mais enfin, c'était un slalom. Et euh, ces interventions répétées des autorités euh, américaines, états comme il faudrait dire d'ailleurs, euh, au Parlement européen, ça se passait presque toujours dans le cadre plus feutré de la Commission des Affaires étrangères, euh, avait le don de, de Maurice Pilly. C'était toujours les Allemands d'ailleurs, je n'avais pas encore tout à fait compris euh, la, la liaison si je l'avais un peu esquissé dans un livre que j'avais écrit en, assez prémonitoire en 1997 qui s'appelait L'Europe vers la guerre aux éditions Michelon justement. Un des livres qui s'est mis à à l'époque où je commençais à penser à ce que le général de Gaulle voulait dire par anglo-saxon, c'est-à-dire cette connivence extraordinaire entre le monde protestant, les, les Prussiens et les Anglais. Les, oh oui, c'est encore plus large, les, 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 les Scandinaves, les Prussiens, les Allemands, y euh, compris les Bavarois, bien qu'ils soient catholiques, ça dépend lesquels. Euh, les Bataves, euh, les Anglais et les états unis Il enfin, y, y a une unité en réalité. Et l'Occident c'est ça. Si on parle de, euh, culturellement de l'Occident c'est ça. Ça exclut le monde latin. et nous, nous sommes, si on peut dire, pris en tenaille entre le monde latin. La fameuse tenaille. La fameuse tenaille. Euh, L'islamérique, comme dit mon vieil ami. Euh, Jean-Pierre perron hugo les latins, nous sommes pris en tenaille, y compris euh, le cap nord-nord-ouest euh, de, de la latinité, selon euh, un poète liégeois. Euh, Thierry, euh, c'est Augustin Thierry. Je crois. Augustin Thierry. Augustin Thierry, euh, poète liégeois, qui décrit Liège comme le cap nord-nord-est du monde latin. La dernière ville civilisée <rire> oui. avant le monde barbare. Bon, enfin, c'est un, euh, un petit passage géopolitique sur lequel il faudrait revenir, mais qui n'est pas dans l'autre sujet. Pour en revenir à la question de, des États-Unis, euh, les Allemands, bien entendu les Anglais, étaient toujours très empressés à dérouler le tapis rouge pour les représentants des États-Unis. Et quand on. Comme ils étaient finalement majoritaires et les mieux organisés, les Allemands sont les mieux organisés dans le cadre, parce qu'ils jouent en groupe, ils sont toujours euh, groupés. Euh... Bah, c'est eux qui mènent le bal, et, et, on, et on passait pour un olibrius quand on contestait la parole du, du représentant américain à venir euh, tracer la politique américaine. Et ça avait le don de moripiler sur un sujet qui confirmait ce que j'avais d'ailleurs écrit dans « L'Europe vers la guerre », où j'avais prévu qu'il y aurait un jour un affrontement, ce n'était pas d'ailleurs si difficile à, à prévoir, puisque j'écrivais ce livre peu après euh, le, le livre d'Huntington, non pas d'un pardon, de Brzezinski, c'était à peu près concomitant, Tintone était deux ou trois ans plus tôt, euh, le grand échiquier de Brzezinski annonçait clairement que les États-Unis devaient impérativement détruire la Russie et la prendre en main pour pouvoir circonvenir la, la, la Chine par le Nord, l'US Navy, la, la, la marine américaine, se chargeant, là aussi effet de tenaille, de contenir la puissance chinoise par la mer, par la terre. Il fallait contrôler la Sibérie, donc la Russie, et par la mer, il fallait... C'est ce que dit Brzezinski, hein, c'est le vent échiquier. Bien, euh, je l'avais prévu dans l'Europe vers la guerre et je voyais la question se dérouler sous nos yeux. L'obsession euh, de ces représentants américains, c'était à toute force de couper nos liens avec tous les pays qui n'étaient pas sous contrôle américain à l'Est. Alors à mesure qu'ils devenaient contrôlés par les États-Unis, on a élargi à l'Est, aux États-Unis, jouant en partenariat d'ailleurs avec, euh, avec le, les Allemands, notamment au sein d'une organisation mal connue mais puissante qui s'appelle euh, l'OSCE. Et euh, sur laquelle je reviendrai, parce qu'il m'est arrivé une anecdote en ici que j'aurais plaisir à vous conter. Mais j'étais tellement euh, stupéfait par l'espèce d'insistance avec laquelle les États-Unis veillaient comme le lait sur le feu, faire en sorte qu'il n'y ait pas de coopération avec la Russie, que j'avais déposé un projet de résolution avec une naïveté qui était feinte, bien entendu, tendant à engager des négociations en vue de l'adhésion puisqu'elle devenait démocrate après la chute du mur, l'adhésion de la Russie à l'Union Européenne. Euh, évidemment, je savais que je n'avais pas grand succès. J'étais même étonné que cette résolution ait été adoptée. Elle n'a pas passé le cap de la commission des affaires étrangères. J'ai voté pour. Personne de mon groupe n'a voté pour. Comment tu l'expliques Par l'atlantisme général. L'atlantisme général, pardon de faire ce jeu de mots un peu, un peu simplé. Si j'ai eu une voix d'un ancien communiste suédois qui a approuvé ma résolution de temps en d'ouvrir des négociations d'adhésion, la Russie. Mais j'avais fait par provocation, encore une fois, maintenant pris, parce que vraiment, je me suis mal signalé. Et voilà qu'un jour, alors je tiens à raconter cette anecdote sur Kiev, sur Kiev, sur Minsk, pardon, excusez-moi, je suis obsédé par l'affaire ukrainienne. Je crois que c'était en 2001, j'ai fait partie... En tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, d'une délégation mixte du Parlement européen et de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, une organisation totalement atlantiste, pour observer les élections en Biélorussie. Lukashenko était un, évidemment candidat à sa propre élection. Il était décrit. Je ne dis pas que j'étais un grand démocrate. Euh, il était candidat à sa réélection, décrit comme un, un ordre oriental. Euh, ça m'amusait d'aller voir la, la, la Biélorussie. Je suis inscrit, il n'y avait pas tellement de candidats. C'est comme ça que j'ai pu y aller, à mon avis, en passant à travers les, les filtres, euh, dans une petite escouade de 5 ou 6 six, six, membres du Parlement européen, doublée de 5 ou 6 membres de l'OSCE et quelques-uns venaient d'ailleurs du Conseil de l'Europe, sous la double présidence d'un Allemand et d'un Néerlandais. On arrive à Minsk le vendredi, nous sommes accueillis dans nos chambre d'hôtel, et qu'elle n'est pas ma stupéfaction de voir le dossier de travail, de la mission, comportant différents éléments sur la Biélorussie, sur le système politique biélorusse, sur le caractère antidémocratique évidemment du candidat, du président candidat Kaczynski, et le communiqué que l'on devait publier le dimanche soir, les élections étaient le dimanche, le lendemain, pour décrire ces élections comme complètement euh, manipulées par le pouvoir, euh, illégales et illégitimes, <rire> etc., etc. On était le vendredi, on avait déjà le communiqué dans nos chambres d'hôtel pour le surlendemain. Bien, le lendemain, euh, samedi, nous rendons visite à plusieurs partis, car il y avait des partis enfin, qui étaient réputés être dans la main du pouvoir plus ou moins vrai, il faut dire que euh, la CIA est tellement présente dans ce pays, comme elle sera plus tard en Ukraine, et en Géorgie, pour contenir l'influence russe, que ces pouvoirs sont obligés d'être, c'est comme ça à la d'être euh, sinon sanguinaire, du moins très autoritaire, parce que les oppositions sont subverties, euh, comme ça s'est passé en Ukraine, par euh, la CIA et par euh, la superpuissance américaine qui est capable de faire tomber les gouvernements jusqu'à ce qu'il en ait un à sa main. Voilà. Donc évidemment, ceux qui sont au pouvoir, ils s'accrochent par tous les moyens possibles et imaginables, qui ne sont pas toujours blanc-bleu. Il y avait quand même, lorsque j'ai visité une dizaine de, de, une dizaine de centres de vote le dimanche, il y avait quand même des opposants. En tous les cas, il y avait une pluralité de listes, il y avait bien le parti au pouvoir, puis il y avait trois ou quatre, selon les bureaux, trois ou quatre autres listes, avec des représentants des autres listes qui faisait dire que, certes, tous les partis n'étaient pas autorisés, mais qu'il y avait une petite diversité, un petit début de pluralisme. Hélas, 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 hélas le soir, euh, euh, conférence de presse, à 20h30, 21h, il y avait les membres de la délégation, il y avait pas mal de journalistes, une vingtaine, trentaine de journalistes et, et la douzaine de membres de la délégation. Et les deux présidents ont lu le communiqué qui était déjà écrit depuis la veille Ce qui n'était pas prévu, c'est que le Frenchie, votre serviteur, lève le doigt en disant « mais je suis un peu surpris parce que j'ai... » Visiter une douzaine de bureaux de vote, j'ai vu qu'il y avait plusieurs listes, j'ai vu qu'il y avait des isoloirs, j'ai vu qu'extérieurement il y avait un début de pluralisme, euh, mais ce communiqué qu'on vient de nous lire n'en tient pas compte, et d'ailleurs il était déjà écrit vendredi dernier, puisque je l'ai trouvé dans ma chambre d'hôtel. Alors là, le dire Il y a eu un vide que... Non, 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 c'était pas un vide, c'était un trop-plat, c'était un brouhaha euh, Évidemment. Euh regard en forme de fusil de mitrailleur. <rire> Des d'autres membres de la délégation, et notamment du président allemand, c'était le plus déchaîné contre moi, je crois qu'il il a, il a aussitôt desserré sa cravate, parce qu'il s'est tranglé, je l'ai vu desserrer sa cravate en disant « mais c'est pour me casser la gueule, c'est pas possible ». J'ai été, j'ai été grâce à l'ambassadeur de France qui était là d'ailleurs, qui était à ancien, ancien de cabinet de couvre de murville c'était son dernier poste, et, 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 et bah, la chance a voulu que cet ambassadeur était totalement complice avec moi, il m'a exfiltré, il m'a invité à dîner à la résidence à 11h du soir, pour que je ne sois pas avec les bon, membres du groupe et le lendemain dans l'avion, je n'emmenais t'emmenais pas parce puisque j'étais le, 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 le vilain petit canard quoi, qui avait, qui rachait dans la soupe je me souviens d'ailleurs, ça c'est mon identité mon immodestie est euh, <coughs> telle que je raconte cette histoire je suis, il, y a, il y a deux chaînes de télévision en Biélorussie, en tous les cas à cette époque là quand je suis rentré après le dîner chez l'ambassadeur, ma chambre d'hôtel, j'allume la télévision et je vois ma bobine. C'est une vedette expliquant que tout était monté. Et je change de chaîne et je revois ma bobine. J'étais sur les deux chaînes, je passais en boucle. Et j'ai en effet détruit en grande partie le montage de l'OSCE et de, et de l'Union Européenne. Pour euh, décrire Loukachenko, ce qu'il est en partie, mais c'est moins... D'abord, c'est assez compréhensible et c'est moins caricatural qu'on le dit. Euh, le, le, on voulait décrire Loukachenko comme un homme de main de, de Poutine. Voilà. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Et en tous les cas, ça s'explique et en tous les cas, on en discute. L'opération était montée de façon honteuse. Mais vous voyez, ça veut dire que le Parlement européen là, il n'est pas plus dans des fonctions parlementaires, est conçu comme une machine de guerre, est aussi conçu comme une machine de guerre au bénéfice de la diplomatie états -unienne. Ça, cet exemple était très, très marquant. D'ailleurs, à la suite de ça, j'ai reçu une visite un peu étrange d'un bonhomme. Je m'en souviens, parce qu'il était extrêmement chic, euh, très, très avenant, euh, européen, on s'assoit, il me propose de me voir, on s'assoit dans une des petites alvéoles, c'était à Strasbourg, euh, alvéoles du, de, 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 qui sont devant la l'hémicycle, et il me dit, écoutez, non, vous ne devriez pas... Vous faites, vous êtes jeune, bon, j'avais 45 ans, en 2001, euh, euh, vous avez votre carrière à construire, vous êtes brillant, vous, vous devriez pas... vous. Voyez pas euh, obsédé sur cette question américaine, états unis très bien hein, tout ce que les États-Unis ont fait pour la France. Enfin, on ne peut pas passer là-dessus. Hein, tu parles, mais... Euh, et... et Étais-je flatté Étais-je intrigué voulais je en savoir davantage Je n'ai pas rugi. Euh, J'ai dit oui, bon, alors... Euh, Qu'est-ce qu qu'il voulait que je fasse Que je sois gentil avec euh, Washington bon, Oui, On ne veux pas que vous ne soyez pas agressif. Et puis si vous avez un compte en Suisse, vous savez... Ça, ça, vous n'en porterez que mieux, et puis on facilitera les choses. Alors, j'avais bien entendu compte en Suisse, ça, je l'ai entendu. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi voulez-vous que ce soit en Suisse d'ailleurs Je me suis, alors, répondu une, une chose à peu Il part Andorre, <rire> ou... Et pas en Andorre Mais en prenant ça à la rigolade, je me suis levé, aussitôt, comme si j'étais euh, menacé des enfers, j'ai dit, écoutez, monsieur, je préfère ne rien entendu. Mais à voix basse et douce, au milieu de grandes considérations sur l'amitié indéfectible, n'est-ce pas, de la France et des États-Unis, même De Gaulle m'avait dit, 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 même De Gaulle était l'ami des États-Unis, des, des Kennedy, il avait très bien réagi dans l'affaire de Cuba, etc. Bref, j'étais moins gaulliste que, que, que De Gaulle sur la question des États-Unis. Euh, j'ai bien conscience, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte euh, qu'on avait essayé de me circonvenir. J'en avais parlé à mes assistants de l'époque, ils m'ont dit, oh, ce n'est pas très étonnant. Tu
0: penses que tu aurais pu avoir combien
1: <rire> Je ne sais pas. <rire> Je ne me vends pas assez cher. Il y a une autre anecdote, d'ailleurs, sur la prévarication, parce que, bon, il y a quelques mois, le scandale a éclaté. On a quand même trouvé pas mal de billets de... J'imagine que c'est du dollar euh, chez des responsables du Parlement européen. Il faudrait chercher chez des responsables de la Commission européenne. Si faudrait bien qu'on fasse des fouilles un peu partout, c'est rare. Euh, à mon avis, l'affaire d'il y a six mois est, est assez proche d'un règlement de compte. Hein, un règlement de compte. Au bénéfice, au, au, contre l'Europe latine, justement. Parce que tous les tous ceux qui sont attaqués, soient italiens, euh, grecs ou grecs. Oui. Ou belge, mais d'origine grecque ou italienne C'est la même chose, oui. Bien, nous voyons... Nous comprenons à demi niveaux Nous comprenons à demi Mais, pour revenir à cette affaire, la prévarication, la corruption est permanente. y compris sur des sujets qu'on peut trouver moins secondaires. Un jour, j'étais invité à déjeuner par quelqu'un que je connaissais par la francophonie, puisque j'avais été encore auparavant euh, directeur de cabinet Philippe de Saint-Robert, qui fut longtemps commissaire général de la langue française, au titre de quoi j'avais participé à l'organisation du premier sommet de la francophonie. C'était vieux, c'était en mars 86. Donc j'ai toujours été assez engagé dans les questions de défense de la langue française d'une part et de francophonie d'autre part. Ce sont des choses distinctes et euh, d'où ma sensibilité pour la question des langues. Mais elle n'est pas, pas anodine, elle est directement politique. Euh, J'étais donc euh, approché par un personnage que j'avais rencontré dans une association de défense de, de la coopération avec l'Afrique. Universitaire, quelque chose comme ça. Qui protestait de sa grande admiration pour Bagbo, le président Bagbo, lequel était très concurrencé à l'époque, au point d'ailleurs qu'on a frôlé la guerre civile et qu'il y a eu des engagements militaires. Oui, il y a eu plus que des émeutes, il y a eu une confrontation, il y a eu un bout de guerre civile, et Bagbo n'était pas très solide, il a fini d'ailleurs par perdre le pouvoir. Euh et ce bonhomme me dit euh, vous êtes à droite Bagbo, qui était membre, qui était socialiste ivoirien, qui est, devait être membre d'une manière ou d'une autre euh, à tout le moins euh, de l'international socialiste, mais je pense d'autres euh, confréries euh, Je veux dire de la maçonnerie euh, vous, vous là tellement... bon. on peut dire de la maçonnerie mais la maçonnerie a plutôt un rôle positif pour la France hein, en Afrique je, 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 je je ne dirais pas le contraire. Je, 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 je tiens à ce que ça soit dit. La maçonnerie est très utile pour, le, pour la France en Afrique, pour la langue française. Mais toujours est-il que ce pauvre Bagbo, il n'avait pas de correspondant de droite. Du coup, <rire> Et alors euh, vous rendriez-vous euh, en Côte d'Ivoire euh, pour rencontrer Bagbo euh, euh, Petite conversation, vous lui serrez la main, la main, euh, on veut prend en photo. Mais j'étais vice-président de mon groupe ça me donnait une petite euh, un un petit plus. lustre euh, j'étais pas assez uh, guéri euh, en tous les cas pas assez au fait de ces questions ivoiriennes euh, pour euh, dire oui tout de suite mais en même temps euh, était en face de lui euh, comment s'appelle-t-il Oussama euh, euh, Alassane Ouattara Ouattara, Ouattara lequel j'avais quelques préventions parce qu'il était passé par le, le moule de, du, du PNUD et de la, ou de la Banque mondiale enfin c'était un, un ivoiro américain quoi. donc j'ai dit ni oui ni non et pour me décider le bonhomme me dit euh, vous voulez combien pour faire pour prendre mon avion prépayé bien sûr euh, être installé un jour ou deux à l'hôtel Ivoire Puisque le bel hôtel d'Abidjan, que je connaissais, euh, à cause de mes pérégrinations francophones préalables. Euh, et puis, voir Bagbo cinq minutes et lui serrer la paluche devant trois caméras pour pouvoir dire euh, Bagbo n'est pas soutenu que par euh, les socialistes et la gauche. Il y a aussi des gens de droite notables, vice-présidents de groupes au Parlement européen, qui le soutiennent. Alors, à partir du moment où il m'a demandé... Combien je voulais, j'ai compris qu'il fallait mieux que je ne mette pas mes pieds mes pieds dans cette affaire. Et tu n'y pas allé. Et je ne suis pas allé. Donc, moi, je crois qu'il m'a a eu la dupe. Je ne sais plus, parce que euh, je, 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 quand je suis seul, enfin quand, je, quand on m'aide, ça va, je comprends. Mais quand je suis seul, je me perds beaucoup dans la question financière. Je ne suis pas dans le... Ce pas mentalement. Mais je crois que ça fait peut-être 15 000 balles. Euro. Pour trois jours, euh, 15 000 euros. Oui. Tu les as pas touchés Je ben, j'y suis pas allé, surtout. Je ne <rire> suis pas allé voir Bagbo. C'est pour dire que ce genre d'anecdote, euh, je pense que la plupart de mes collègues acceptent d'ailleurs, foisonne et c'est presque naturel. D'ailleurs, quand j'ai raconté ça ensuite, on me dit, tu es complètement idiot. Tu aurais dû dire oui. Pour nous, c'est pas mal l'hôtel de voir.
0: Tu penses que beaucoup de députés acceptent Oui. Mais oui.
1: Bon, Écoutez, alors ça, c'est... C'est un de mes revirements les plus euh, spectaculaires dans ma conception du monde euh, sur les 30 dernières années. J'en parle, je suis en train de rédiger mes mémoires. Il y a 30 ans, je considérais que la morale et la politique n'avaient pas grand rapport, que la politique avait sa morale propre, il y avait une morale politique que la morale... Ne connaissait pas, pas qu'il ne la connaissait pas je pense exactement au contraire aujourd'hui je pense que le Béaba de la bonne action politique le maître mot du bon serviteur de l'état c'est d'abord la morale je lui sais je suis j'aurais certainement eu une vie différente, peut-être moins euh, libre pour utiliser un terme qui ne veut rien dire mais je crois qu'il faut, euh, faut faire comme de Gaulle c'est à dire que euh, à partir du moment où, il était plutôt chaud-lapin, de Gaulle, Mais à partir du moment où il a épousé euh, Madame de Gaulle, il était d'une stricte euh, fidélité, et euh, pour n'utiliser que, ce, que cet exemple-là, euh, il n'a été ce qu'il n'a été que parce qu'il avait coupé ses basses branches. Il, il faut devenir un être moral, très moral, si on veut devenir un grand homme. C'est d'ailleurs ce qui pêche beaucoup dans la classe politique française à droite et à gauche, et surtout à droite. Qu'est-ce qu'elle paye, la droite Aujourd'hui, elle paye l'amoralisme, l'esprit de jouissance de ses chefs, de ceux qui prétendent relever le drapeau national et qui ne le font que pour accroître leur périmètre électoral, dans le but d'accroître leur potentiel de jouissance. Et c'est ce à quoi je, je m'affronte, sans l'avoir très bien compris depuis 20 ans.
0: Bon, merci Paul-Marie. Et puis on te retrouvera bientôt sur d'autres sujets.
1: À votre disposition, cher stratège.